0: Rede TECORRA e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam TQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na jornada PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela rede Tecorra, e esta conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil. Vamos juntos, então, mergulhando nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental. E hoje nós vamos conversar com o Marden Rodrigues, da Silva, da Barcos Educacional, organização que tem como objetivo democratizar o acesso à educação financeira para jovens e adultos, expandindo horizontes, ajudando a mudar realidades e diminuindo desigualdades. A gente vai falar sobre a implementação dos produtos da Barcos nas escolas, né, Mardem? Tudo bom? Prazer falar contigo. Oi, Márcia, é um prazer falar contigo, é um prazer estar participando.
0: A gente vai falar um pouco mais sobre esse produto para a escola e sim, eu estou super animado para a gente colocar
1: esse papo para frente, porque eu tenho muito a aprender. Olha, e a gente tem muito a aprender com você também. E eu queria come começar a conversar com você pelo princípio. Conta pra gente um pouquinho sobre como que a Barcos chegou nos produtos que ela tem hoje. Vocês têm uma divisão, uma classificação dos projetos e dos produtos na Barcos? Como é que funciona?
0: Perfeito, então vamos lá. A Barcos está chegando agora no seu quinto ano de funcionamento e os nossos produtos hoje seguem uma espécie de cronologia em relação ao nosso nascimento. A gente começou trabalhando com uma espécie de cursinho que a gente dava para adultos mesmo, jovens e adultos de modo geral, que ajudava as pessoas a se organizarem financeiramente, começarem a investir, ainda que não soubessem praticamente nada sobre esse mundo das finanças pessoais. Então a gente literalmente pegava na mãozinha delas e levava aonde elas tinham que clicar para abrir, por exemplo, uma conta numa corretora e fazer as suas primeiras aplicações financeiras, não só organizando sua vida financeira no presente, mas também no futuro. Né? Esse era o Libertas. O Libertas hoje em dia é uma plataforma onde a gente tem mais de 70 aulas em mais de 20 horas de conteúdo, onde os nossos alunos podem ter acesso a conhecimentos relacionados à organização financeira, mas também ao bom uso do crédito, né, o uso inteligente do crédito. É formas de renda extra, entre outros objetivos que eles podem ter na vida financeira deles. Então, essa plataforma hoje, ela pode ser acessada pelas pessoas físicas que como o próprio nome diz, é um modelo de negócio B2C, né? A gente vende diretamente isso como um curso online para as outras pessoas e elas podem comprá-lo de tempos em tempos a gente abre as matrículas e elas acessam não só o conteúdo mas também momentos de troca ao vivo que a gente tem para tirar dúvidas esse é o Libertas, é o nosso produto mais antigo. Mas a gente foi esse aproximando também do mercado de escolas nos últimos anos, e mais precisamente desde 2018 a gente começou a desenvolver hoje o que é o Atlas. O Atlas é uma metodologia voltada para resolver esse problema das escolas de colocar a educação financeira na sua grade. Atualmente com as mudanças na BNCC, a gente sabe que a educação financeira finalmente conquistou mais prestígio e urgência também na mente dos diretores e das diretoras de escola no nosso ensino básico. Afinal, é um problema que a gente tem na nossa sociedade há muitos anos, mas que agora por conta da base nacional comum curricular, precisa estar presente na vida dos nossos estudantes. Então, o Atlas, ele serve como uma metodologia que atualmente ajuda os professores, principalmente, que são o nosso principal, a nossa principal porta de entrada dentro, da, dentro das escolas, dando a eles uma espécie de ferramenta. Também, numa plataforma, eles conseguem acessar aulas gravadas, que servem como pequenos disparadores para discussões diálogos dentro de sala de aula, seja no formato presencial ou online, e também em conjunto, planos de aula com orientações práticas, para que eles, consigam levar esse conteúdo para muito mais além, né? trazendo metodologias ativas para dentro da sala de aula, integrando a disciplina que ele já tem que lecionar, como por exemplo matemática, geografia, história, com a educação financeira. E por último, para não me alongar muito mais, a gente tem a Iara, que é um produto que nasceu agora nesse contexto de pandemia. Com essa necessidade de digitalização enorme, acho que é importante a gente pensar em formas escaláveis da gente estar tá na mão das pessoas. E por esse motivo a gente escolheu o desenvolvimento de um que se chama Iara, como um bot para levar conhecimento sobre finanças para as pessoas. Então a Iara funciona basicamente como esse robozinho que envia mensagens de tempos em tempos para as pessoas, de forma que elas consigam aprender aos pouquinhos a desenvolver hábitos conscientes em relação à sua vida financeira. Em geral, a gente vende a Iara para empresas que disponibilizam esse programa, que costuma durar em torno de três meses, para seus funcionários né, e outros beneficiários, como em projetos sociais que capitaneiam.
1: E hoje em dia, como é que vocês adaptam os produtos da Barcos às necessidades de implementação das escolas?
0: No momento, o nosso foco no Atlas é resolver inúmeros problemas ao mesmo tempo. Afinal de contas, a gente sabe que os professores eles recebem uma pressão extra de colocar a educação financeira integrada às suas disciplinas, uma vez que eles não foram fortes formados para trabalhar com educação financeira, a gente precisa fazer uma formação com esses professores na implementação da educação financeira em qualquer escola, e isso significa que a gente faz essa formação né, no primeiro momento, deixando esse problema dos professores e dando confiança a eles sobre como eles podem integrar esse assunto com a disciplina que eles lecionam, mas nós também resolvemos o problemas relacionados à escola, que precisa ter a segurança de ter uma empresa que é especialista nisso, para desenvolver essa metodologia internamente. Então a gente deixa disponibilizada essa plataforma para a escola, dependendo do número de alunos que ela tem, para que ela possa oferecer aos professores todo o um conteúdo que eles podem utilizar do sexto ano do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio. E aí esses professores podem, ao longo do seu percurso formativo, né, ao longo do ano letivo, eles podem escolher uma aula ou outra a partir de uma lógica de yeah. Uma sequência de conteúdo, não sequência didática previamente pensada. E assim, eles realizam essas atividades em sala de aula com os seus alunos. Nós também ficamos o ano inteiro disponíveis para que esses professores possam utilizar a gente pedindo apoio, tirando dúvidas e, obviamente, garantindo que a educação financeira está sendo implementada da melhor forma na escola.
1: Me conta uma coisa, como é que foi esse processo da pandemia? No material que vocês mandaram para gente, vocês contaram que é, em 2020, como todo mundo, vocês passaram por muitas mudanças de foco, de estratégia, com necessidades de adaptações, tudo em função da pandemia. Como é que foi isso? Conta pra gente quais que foram os impactos da pandemia na implementação dos produtos de vocês.
0: Bom, a pandemia mudou totalmente uh, a figura do negócio. Eu imagino que todo mundo sofreu mudanças. Em primeiro lugar, eu posso colocar que o nosso modelo de negócio antes ele era intensamente presencial. A gente realizava as formações presencialmente, a gente levava os nossos professores para dentro da sala de aula das escolas presencialmente e aí automaticamente com a pandemia tudo isso mudou, né? a gente teve que se adaptar a esse mundo digital muito velozmente, então com essa necessidade de digitalização das escolas, fora o fato de que muitas dessas escolas simplesmente tiveram que fechar as portas, né? não só por uma necessidade regulatória, mas também por uma necessidade mesmo financeira, algumas escolas simplesmente não conseguiram sobreviver a, a grandes impactos financeiros que sofreram por conta da pandemia. É, e para aquelas que sobreviveram, elas também sofreram uma redução de receita. Afinal de contas, é, questões, inclusive, é, regulatórias, permitiram que as escolas e os pais negociassem reduções de mensalidade, etc. Então, isso afrouxou, na verdade, afrouxou não, apertou mais ainda os bolsos das pessoas que são responsáveis pela gestão financeira das escolas, as quais é, a gente precisa depender para realmente vender o nosso produto. Então, esses foram os desafios principais aí que eu posso citar dentro desse período.
1: Bacana. E na conversa de hoje... Dentro da jornada PQPs, a gente fala com o Marden Rodrigues, da Barcos, e na jornada a gente sempre tenta fazer o um link dos conceitos de gestão de projetos com a prática do cotidiano, das organizações, dos negócios sociais. E o caso da Barcos, ele é bacana porque a gente pode falar sobre o planejamento do projeto como é, o que ele é, que é algo vivo, né que conversa com os riscos, com as oportunidades, com tudo que vai acontecendo no, no contexto. Então, Marden, você comentou também que as mudanças na base nacional curricular trouxeram uma urgência na implementação da educação financeira e que isso também acabou sendo uma oportunidade de negócio. Quais que foram os desafios que vocês encontraram para aproveitar essa oportunidade?
0: Essa pergunta é muito importante. Em primeiro lugar, um desafio que eu já citei aqui é que quando a gente pensa num modelo de negócio para escolas, a gente tem que pensar na resolução de dores, né, de problemas e dores de diferentes agentes no contexto. né. Tem a dor do diretor financeiro, né? diretor da escola da diretora, tem a coordenação pedagógica, tem a dor do professor, tem a dor dos alunos, tem muitas dores envolvidas que inclusive eu nem tinha citado antes e que precisam ser resolvidas, pelo menos minimamente ao mesmo tempo, para que um produto possa ser bem recebido e se encaixar na realidade daquela escola. Então, esse foi um, um desafio inicial, mas é, dado o contexto todo que tem se desenvolvido nos últimos três anos que a gente está nesse mercado, a gente tem percebido também outras dificuldades. A gente sabe que no mercado de escolas atualmente no Brasil é largamente utilizado o modelo de negócio de sistemas de ensino, que é algo Praticamente exclusivo no Brasil, que deu certo que Funciona basicamente como um empacotamento De toda uma sequência didática Em todas as disciplinas dentro da escola Que a escola importa, né? ela compra de um grupo educacional que se envolve todo esse sistema de ensino e aplica através dos seus professores. Então, os professores têm todo o material didático para ser utilizado ao longo de suas aulas e também para nortear os planos de aula que eles devem executar. Por esse motivo, a gente sabe que conforme a BNCC foi se modificando em primeiro lugar, em 2018, é, dando obrigatoriedade para a educação financeira no ensino fundamental e agora é, nos próximos anos já definindo também isso no ensino médio, a gente sabe que o sistema de ensino também estão se movimentando para incluir dentro do seu material didático aquilo que deve ser uh, utilizado em educação financeira, né? então isso representa para gente pelo ponto de vista mais concorrencial da coisa um risco de negócio, uma vez que os grupos educacionais em comparação com o tamanho da Barcos, né, que ainda é, que é uma pequena empresa, apresenta um, um grande, uma grande dificuldade, até porque a escola ela utiliza o sistema de ensino também como uma fonte de receita, uma vez que ela utiliza esse material didático também ali na venda para os pais, né ela usa, utiliza isso numa uma venda direta. Então, ela consegue... É, o contratar esse serviço sem reduzir necessariamente a margem de contribuição que ela cobra ali nas mensalidades que os alunos pagam. Né? A gente está falando de escolas privadas é, evidentemente. E no nosso caso não no nosso caso às vezes a gente compete um pouco pelo bolso. Né? São várias empresas também querendo vender para a escola e ela ali com um orçamento curtinho se esse modelo de negócio não se prova como uma fonte também de entrada de dinheiro para a escola é, de uma outra forma, isso acaba sendo mais difícil de ser negociado Enfim, de forma geral a gente sabe que existem muitos desafios, mas que o mercado editorial, né, no mercado das escolas, ele acaba tendo mais peso, né, por, por esses motivos, né. a escola ela consegue fazer dinheiro através desse mercado, através desse produto editorial, né, esses materiais didáticos, e a Barcos ela ainda está desenvolvendo isso, né, nosso serviço é muito mais de formação, é, de planos de aula, é, de, de apoio ao professor, né. não é exatamente um material didático, ainda pelo menos.
1: E como é que vocês têm lidado com esses desafios? Vocês tinham falado alguma coisa também sobre um protótipo para ser lançado agora no primeiro semestre de 2021. Como é que vocês lidam com esses desafios? Como é que vocês conciliam todos esses agentes, todas essas partes interessadas, envolvidas, para desenhar os produtos que vocês oferecem?
0: Olha, a, a, para mim a palavra-chave é a proximidade. A gente mantém um relacionamento muito estreito com as duas escolas onde a gente atua no momento. É, então esse relacionamento ele permite que a gente ouça de muito perto as pessoas que estão envolvidas então a gente conversa com o diretor a gente conversa com o coordenador pedagógico, a gente conversa com o professor, não só os professores mais interessados em educação financeira, mas os professores que não têm tanta experiência ainda ou não estão muito habituados à educação financeira, então a gente tenta ouvir muito todas as pessoas envolvidas, e a gente também tem professores nossos dentro de sala de aula levando educação financeira dentro da escola, então a gente também tem muito forte o ponto de vista de pelo menos 350 alunos do ensino fundamental e médio, a gente coleta feedbacks, então é aquilo, né? a gente precisa ter muita paciência, porque o desenvolvimento de um produto é algo que demora, que exige muito erro, né, necessariamente mas eu diria que a forma principal como a gente lida com isso é criando protótipos sempre baseados naquilo que a gente ouve, que a gente capta das pessoas envolvidas.
1: E você também falou de uma visão que vocês têm né, de longo prazo, de como que vocês gostariam que fosse o desenvolvimento dos produtos em 2021, em 2022... Como é que vocês fazem o desenho dessa visão de longo prazo?
0: Então, anualmente... Na verdade, eu diria, eu disse, diria anualmente, mas a gente acaba revisitando isso em, em diferentes momentos do ano. Né? A gente desenha OKRs, né? é, objetivos de resultado-chave para o ano, para a gente alcançar. No entanto, enquanto startup, né, acho que é importante é, levar em consideração que as coisas mudam numa velocidade cada vez maior. E não só enquanto startup, né, mas também enquanto uma microempresa que... É, Uh, sempre trabalhou em bootstrap, a gente não, não teve é, investidor, investidora, a gente começou do zero mesmo e com isso, eu quero dizer que a gente sempre teve uma dificuldade muito grande em definir um produto, um cliente, um canal. É, você vê que eu tenho três produtos, né, como eu mencionei, e são produtos de mercados diferentes, que envolvem dores diferentes, que envolvem é, necessidades e oportunidades de negócio diferentes. Então, é, a gente sempre se sentiu muito nessa... nessa Pegada mesmo de estar tá se dividindo, né, para poder é, conquistar esses objetivos, o que não seria estrategicamente o mais eficaz, né. Mas por conta da necessidade até financeira mesmo, da gente se financiar por diversas formas, né, através dos produtos, são os clientes que garantem até hoje o funcionamento pleno da Barcos e o crescimento da Barcos nos últimos anos. É, então a gente sempre teve um pouco de dificuldade de definir uma metodologia muito prontinha, assim, a visão de longo prazo é, por conta, justamente, desse período, né, de desenvolvimento de produto eu eu mencionei que é próprio né de uma startup mas também a nossa dificuldade de definir um foco né um foco estratégico uma vez que a gente tem uma realidade financeira que exige que a gente tenha uma diversificação né de produtos diferentes formas da gente atuar nesse mercado de educação financeira né? então basicamente a nossa visão de longo prazo é sim ser parceiro das escolas na implementação da educação financeira no entanto a gente tenta criar pequenos milestones assim pequenos checkpoints sabe momentos para a gente rever as coisas a partir das pequenas validações que a gente vai tendo não só a partir do que a gente ouve mas também a partir do sucesso financeiro de cada produto né
1: como a gente vem fazendo aí nos últimos cinco anos maravilha como eu falei lá no começo a gente aprende muito com um caso como o de vocês e aí a gente já está terminando essa conversa mas e aqui na Jornada PQP, a gente sempre faz uma reflexão final, a gente faz um desafiozinho para a pessoa entrevistada. Se você pudesse pedir para alguém da nossa audiência te responder, o que, que você perguntaria sobre o seu próprio trabalho? Qual que é aquele desafio que você está vivendo hoje e que você gostaria de ouvir alguém te falando alguma coisa a respeito dele?
0: Ok. É, é difícil, Márcio, pra caramba, dizer um. F... sobre <risos> qual eu gostaria de ter ajuda? Eu de ter ajuda em inúmeros desafios. É, no entanto, se pudesse delimitar um pouquinho agora eu gostaria de ter uma luz maior, eu acho que eu precisaria, de repente, ouvir mais, aprender mais sobre modelagem de negócio para produtos digitais. Especialmente aqueles que sejam educacionais, é, porque o ensino está ainda muito inexperiente nesse sentido. É, apesar de estar cinco anos à frente da barra, coisa é que né, dá, uma, dá um frio na barriga. A gente quer se sentir é, acolhido pelas pessoas que têm mais experiência naquilo que a gente. É, então, eu e a Bia, nós somos novos né, também, é nossa primeira empresa, eu tenho 25 anos, a Bia tem 24. Então, a gente também tem consciência do nosso lugar, assim, a gente quer muito e gosta muito de ouvir as pessoas que têm mais experiência com a gente. E, em conjunto com isso, também bate muito naquela questão da equipe. né A gente tem outras oito pessoas trabalhando com a gente no momento, mas é, também bate uma insegurança em relação, a, por exemplo, será que na minha equipe, tem todas as competências necessárias para fazer isso que a gente está se propondo a fazer. Ou será que não? É, até que ponto a gente é, desenvolve mais uma área ou desenvolve outra? Então, algumas competências, até de RH mesmo, que a gente não desenvolveu muito bem, né? deixa um pouco essa lacuna na nossa experiência e faz com que a gente se sinta inseguro. A gente sabe que, para crescer, é, uma das coisas principais é pessoas, né? Pessoas qualificadas ali, vestindo a camisa juntinho com a gente. A gente tem pessoas incríveis na nossa equipe, mas se a gente quer dar um passo além, é, junto do modelo de negócio, a gente também precisa saber se a gente está contratando na hora certa ou
1: não, ou se espera mais um pouco. São muitas dúvidas relacionadas a esse tema. Maravilha! Incrível o caso, viu, Marden? Obrigadão por ter trazido a Barcos para aqui para a nossa roda, para a nossa jornada PQPs. Obrigado por compartilhar com a gente o trabalho de vocês. Eu que agradeço, Márcio. É incrível
0: poder contar com vocês. Como eu disse, estou aqui é, com ouvidos atentos porque realmente, acredito, vocês são incríveis no que vocês fazem, principalmente em relação à gestão de projetos, que é, é o principal foco né, das PQPs, eu pretendo extrair bastante aprendizado, assim, eu estou bastante animado, ansioso e agradeço a
1: oportunidade. E é isso aí, a gente fica por aqui, mas a jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais continua nos nossos outros podcasts deste ciclo. Logo mais, tem mais. Até.
0: Você ouviu PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro Instituto de Cidadania Empresarial. Realização Rede TECORRA. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPs em www.alpa.com.br barra pqps